0: Alexis Moncayo y Licenia Espinel, comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias, hablamos de... Si Paul Guayuna
1: estuviera vivo, tendría 32 años. Recordaría con nostalgia su época de estudiante en el colegio central técnico, escucharía hip hop, caminaría por las calles de Zambisa, la parroquia rural del nororiente de Quito en la que nació y creció. Todas estas son conjeturas, porque Paulo Añuna murió cuando apenas tenía 17 años. La última vez que lo vieron vivo estaba dentro de un vehículo de la policía.
2: 8 de la mañana con 44 minutos, 8 con 44 minutos. En Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos a esta hora a David Lazo, cineasta que nos acompaña de forma telemática. David, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Y usted es uno de los autores de este documental, el, docu el documental del caso de Paul Guañuna, un joven, un adolescente que murió a manos de agentes del Estado, en este caso de policías, y que luego quisieron, tergiversando de mil formas la, la historia, hacerlo pasar como un caso de suicidio. Esto se dio a conocer, se mantuvo vigente durante muchos años, no sé si se logró la reparación, la, el castigo a los responsables ya nos contará usted, pero que no hubiese sido posible que se mantenga en la memoria de, de los ecuatorianos sin esa decidida acción de, de la familia de Paul, del padre sobre todo y de, y de gente como ustedes que han querido retratar esta historia. Buenos días, bienvenido eh, David, cuéntenos por favor este documental, cómo se realizó y qué nos cuentan allí.
3: Eh, bueno, muy buenos días con todos, con todas eh, Ustedes eh, También obviamente Con la radio audiencia Muchas gracias por la invitación Estamos también muy contentos Recién acabamos de estrenar el documental En el festival EDOC Y a la ciudadanía Ha sido, ha sido interesante el, el hecho de cómo la gente responde Y cómo la gente recuerda Porque como usted mismo decía Yo creo que este, este caso, esta historia Resonó en una generación y la memoria a veces o los ecuatorianos en general la gente solemos ser olvidadizos o escogemos lo que olvidamos y escogemos lo que recordamos entonces me parece que ahí el rol de los de los comunicadores, de los narradores sociales, en este caso de los cineastas también, este, podemos intervenir ¿no? en, en este espacio de las cosas que hay que recordar y cómo recordarlas también. Entonces, un poco para contarles, nosotros eh, tuvimos 13 años de trabajo desde investigación, recolección de material, eh, producción, rodaje y luego de edición. Entonces, ahora estamos un poco compartiendo... Eh, una película que dura, un largometraje que dura 74 minutos y que cuenta en su eje central, en su trama central, qué es lo que pasó con el caso, ya este, qué es lo que los argumentos de la defensa de los policías, la lucha intensa de la familia, la reacción social de los movimientos sociales pero además este, es un documental, entonces en el documental también se puede ensayar y lo que ensayamos es ver cómo vivimos en una sociedad disciplinaria en donde la policía es solo un eje de este autoritarismo y que este autoritarismo también se ejecuta en otros espacios como también es la educación o el propio barrio, no el barrio que le vio a Paul Guañuna eh, por última vez y que, que denunciaron ¿no? que estaba haciendo un... un un tag, un, unas rayas en una pared, ni siquiera era un graffiti. Entonces es como toda la paranoia social que nos lleva a tener, a estar en esta violencia, en donde luego desconfiamos de todos y terminamos este siendo cómplices también de esta barbarie violenta que estamos viviendo. Eso un poquito, no sé, para narrar en síntesis, no obviamente. Este, el rato que vamos a hacer más funciones y vamos a invitar obviamente a todos a que puedan asistir y, y la película lo que intenta es provocar debates, provocar diálogos ¿no? este, en, en todos los sectores sociales, no solo con una institución que es muy cuestionada y que lo que nosotros quisimos es desde un plano muy objetivo, plantear qué es lo que hizo esta institución y también los elementos de esta institución policial
4: Hola hola David, qué gusto saludarle, buenos días. A, a ver, eh, justamente lo que menciona David ahora mismo. Eh, ustedes hacen la, la publicación en el Festival EDOC de un documental que habla de un caso, el de Paul Guañuna, eh, que tiene que ver también con excesos de la fuerza pública. En un momento y en una coyuntura que le agarra a esta institución eh, muy complicada. ¿no? Tuvimos hace 34 años el caso de los hermanos Restrepo, eh, en el 2007 el caso de Paul y tenemos ahora lo que está sucediendo con, con María Belén Bernal, y algunos otros en el camino que, que no han tenido, digamos, el mismo nivel de difusión, pero que también ha involucrado a la, a la policía, eh, David. ¿Tú qué similitudes encuentras eh, y cuánto crees que evolucionó la policía, si es que en algo evolucionó, desde lo que pasó con los Restrepo en el 88 hasta la fecha?
3: Wow, es una, es una pregunta perdón este complicada, porque... Justamente creemos que por este acto de, de cómo se maneja la información, no, este tal vez solo ciertos casos salen a la luz. Y sin embargo, eh, nosotros en el propio documental, el, el diario eh, hoy tenía una sección blanco y negro, en el año 2007 todavía existía este diario, y sacó todo un especial de Paul Guañona, o sea, todo un, un, un anexo, unas 10, 12 páginas solo del caso, y ahí planteaba eh, cómo eh, son... Eh, todos los casos de asesinato, homicidio y abuso y brutalidad policial, eh, policial, militar y de las fuerzas públicas. Entonces, este, esto veíamos que eh, son todos los años, hasta el 2007, pero desde el 2007 también hay un sinnúmero de casos, No, también veían en otra plataforma, no sé si esto habría que confirmarlo, pero me parecía complejísimo ese dato que daba esta otra plataforma de noticias, que en este país cada día un policía es apresado, este eso es un dato completamente escandaloso. Entonces, este yo la verdad creo que no solo que no se ha avanzado en nada. Ajá. En nada, ¿no? Si nosotros vemos no solo similitudes con el caso Restrepo, sino vemos similitudes con el caso de Marco Otto, el compa uh -huh. este, que, que cayó, que fue acorralado, y no sé si exactamente pues le botan decir, ¿eh? o cae desde un puente y muere en San Roque, en las protestas de, de octubre. Entonces, eh, eh, es exactamente eh, la misma trama, o sea, acorralado, un chico cae desde un puente y muere en el fondo es la misma trama que Paul, o sea, es, pareciera que, que, que tienen una solución, parece que tienen un, un formato, y si te pones a ver también, no recuerdo exactamente el nombre, pero el otro chico que también muere en Guayabamba en las últimas protestas, acorralado igual este, por los policías y por los militares me parece, pero creo que es en sí por los policías, es acorralado, y termina este, huyendo, pero termina cayendo en la quebrada. Entonces, eso es lo que también este, la investigación en el documental, el propio fiscal planteaba, o sea, del, de la responsabilidad del policía, que no solo es responsable si hace, sino por, por, y tampoco por omisión por lo que no hace, sino también por el hecho de que en sus actos provoca que el otro llegue a ser, en este caso el acorralamiento, ¿no? el, okay. el, el perseguir, el perseguir y el otro por huir llega a caer en una situación... este mortal. Entonces eso me parece que por todos los sentidos, este, por donde se vea, no solo es una cuestión activa, sino también pasiva, y por y por sus consecuencias de esto, ¿no? Entonces, uh -huh. creemos eh, que y, igual viendo similitudes, yo hacía, veía, ¿no? Justo el, eso te iba a
2: preguntar, David, eh, qué similitudes existen entre el caso de Bernal y, y el caso de, de Paul, y, y, y le pregunto esto por qué porque se manejó también en el caso de Paul esta suerte de, de, de manipulación en cuanto a la información que estaba a cargo de una misma institución que estaba investigando a uno de sus miembros. En el caso de María Belén Bernal eh, ha sucedido algo parecido. Es la misma policía la que se investiga, se sigue a sí misma eh, la que elabora informes, la que hace búsquedas, la que haya cuerpos, la que examina los cuerpos. En el caso de Paul se hablaba de un supuesto suicidio posteriormente una investigación independiente o un examen o pericia independiente determinó todo lo contrario. En el caso caso de Paul, como en el caso Bernal, ha existido la misma el mismo espíritu de cuerpo, la misma manipulación de la información eh, a cargo de esta entidad de la Fuerza Pública?
3: Claro, o sea, tal vez para previamente responder eso, también pensar de que eh, todos estos casos, la última vez que se, lo, se los ve, están dentro de una institución policial. O sea, el caso de Paul, la última vez que lo vieron, estaba dentro de un patrullero policial. Uh -huh. Entonces, es como que las cosas siguen teniendo la, la misma, el, 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 los mismos datos, la misma información, ¿no? Pero luego este, terminan siendo eh, inclusive la misma forma de intentar resolver, ¿no? Eh, en el caso de Paul también hay otro dato que el, el, el oficial que estaba a cargo del patrullero termina este, eh, eh, culpando a sus inferiores, al, al personal de tropa diciendo que esos son los que tuvieron la responsabilidad que él no tuvo nada de culpa y termina siendo el mismo formato, ¿no? Como la, los oficiales terminan lavándose las manos y finalmente este la gente de tropa son las que este en un acto de jerarquía terminan recibiendo la mayor culpabilidad, como en este caso también me parece que la cadete es la única que está apresada. Entonces, este, pero además, eh, claro, creo que hay un formato también de primero decir no, negar, 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 eso contamos en la película, negar, no estuve ahí, no le conozco, es injusto e inclusive luego de este acto de negar, este se pasa al acto de acusar, ¿no? Entonces empiezan a, a correr. Este, culpables eh, a acusar o a encontrar culpables ellos mismos, ¿no? y, y uno de, esos, de estos culpables eran, era culpabilizar a los propios sectores populares. Como este, como este chico, Paul, era un joven de estrato popular y también pertenecía o hacía alguna práctica eh, contracultural, como es el graffiti o el hip hop, entonces empieza ahí todo un estigma. Entonces, no solo que no soy culpable, sino que este, empezar a acusar de pandilleros o, o empezar a acusar este, de que ellos se empiezan a pelear y ellos son el problema. Entonces, me parece que esta lógica de primero de acusar al otro, de, de negar eh, de todo acto de, de, de responsabilidad es como un, un formato de, en que ellos tienen como, como de salir de, de estos casos, ¿no?
4: ¿Hay alguna forma, David, eh, al, 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 digamos en el trabajo y en el rodaje, todo el tiempo, todos estos años que, que le ha tomado, eh, ¿hay alguna forma para tratar de romper justamente con esa cadena de impunidad a la que nos han tenido acostumbrados? Porque fíjate, es lo mismo que, que dice David con respecto al caso de, de Paul, el caso de María Belén. Y lo mismo, lo que nos relataba hace unas semanas María Fernanda Restrepo, que le invitamos justamente para, para analizar eh, sobre lo mismo, lo que les decían a ellos cuando desaparecieron sus hermanos, ¿no? Entonces es negar, 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 tratar de, de, de buscar una coartada, de responsabilizar a, a, en ese caso imagínate hasta la propia familia, uh -huh. ¿no? Porque la, la, la famosa teniente Doris Morán decía que que porque sus, sus padres les trataron mal, ellos decidieron abandonar el hogar, hasta eso llegaron a inventarse. Uh -huh. ¿Hay alguna forma de romper esa cadena de impunidad, David? ¿O no? ¿O es también parte de cómo se forman estos sujetos?
3: Yo creo que eh, ahora en el EDOC um, a mí me ha sorprendido un montón. Eh, sin duda sabíamos que el documental es muy potente eh, porque tenemos ahí un montón de años eh, metiéndole energía y sobre todo eh, compromiso y solidaridad. Eh, pero yo creo que, por un lado, los cuestionamientos este, que pueden haber posterior al documentar los foros, los conversatorios, en sí van generando unas reflexiones mucho más interesantes este porque vuelvo a sostener que el tema de la de la impunidad y el tema de la eh, de todo el espíritu de cuerpo y todo eso no es solo una cuestión policial o sea, la policía es parte de nuestra sociedad no es que la institución está en un lado y nosotros como sociedad estamos en el otro lado este, no podemos pensar de, y decir que esos tienen que cambiar. Obviamente, es absolutamente necesario que haya muchas, muchos cambios al interior. Sin embargo, este, creo yo que, que los, ¿quién hace la policía? Los propios sectores populares. O sea, los, los propios compañeros indígenas, de las yo de lo que investigaba, las provincias que, de donde salen más las eh, los, los aspirantes a policía son de provincias indígenas. Entonces, este, no podemos decir que son como dos grupos, unos entre otros, uh -huh. y que los otros tienen que cambiar. O sea, es una cuestión súper eh, intrínseca en, en todos como sociedad. Sin embargo, eh, la, los cambios estructurales que se necesita al interior de la policía, yo creo que lamentablemente tenemos muy poca esperanza. Muy, muy poca esperanza porque no, no vemos ninguna... Este, desde el Estado, ningún, ninguna luz de datos de que, de que vaya a haber una pizca de, de, de reestructuración, de la cuestión jerárquica, ¿no? Hay un montón, yo, yo no voy aquí, eh, yo, yo soy orador, yo soy un narrador, yo soy un cronista, lo que intento es contar un hecho, no soy un especialista en, en, en cuestiones policiales, por así decirlo, uh -huh. pero sin embargo, obviamente uno en su responsabilidad investiga, y, y en ese caso lo que estamos intentando es contar esta historia pero a la vez creemos que, que no hay ningún visto de, de, de que vaya a haber cambios estructurales en la policía no todo es un show finalmente creemos que ahí donde, donde va por eso nosotros intentamos ir a los colegios a los jóvenes que van a ser los futuros aspirantes y que intentar desde ahí conversar eso no significa que tampoco este no tengamos, eh, ni, ni obviamente que apoyamos el, el, el hecho de toda iniciativa de que pueda generar algún algún debate o algún cambio al interior de la policía. no uh -huh.
2: David, para, para finalizar, se nos está agotando el tiempo, eh, hay mucha gente que no pudo ver el documental, ¿dónde más se lo va a poder observar? ¿En qué plataforma estará disponible? Eh, cuéntenos, por favor, porque tengo muchas preguntas eh, en el sentido de que ya, ya no pudieron asistir, pero ¿dónde lo pueden ver?
3: Sí, nosotros acabamos de estrenar el documental como les contaba eh, vamos a hacer algunas funciones en Zambisa también estamos hablando con el Colegio Central Técnico de donde era el estudiante Pablo Guañuna y donde yo también estudié y por eso fue lo que me indignó ¿no? pero además en una serie de colegios estamos buscando este, iniciativas para poder hacer primero también que esto llegue a la mayor cantidad de gente ¿no? sin embargo también vamos a hablar con las salas de cine comerciales, salas de cine alternativas también para poder hacer una estrategia como mucho más amplia, ¿no? Y de poder este, generar esto, ¿no? Lo que decimos, debates, conversaciones, y que desde este, estos espacios también pequeños podamos ir haciendo cambios grandes, ¿no? Ya que creemos que los cambios estatales están muy lejos de poder llegar, entonces creemos que nosotros como sociedad civil también deberíamos ir eh, generando otro tipo de cambios en la cotidianidad.
2: ¿Alguna plataforma digital donde se lo pueda obtener? ¿No todavía?
3: Todavía no. Eh, todavía estamos, a, nosotros de Ledoc nos cogió como en, en sorpresa, eh, uh -huh. decidimos eh, eh, difundirlo y, y ahora vamos a generar eh, próximamente les pido que estén como, como alerta y también obviamente les comunicaremos a ustedes, a todos los medios que nos han acogido, para que nos puedan ayudar a difundir.
2: Fuente
4: Felicitaciones, David. Eh, éxitos en la presentación del documental en,
2: en Zambisa, eh,
4: obviamente vamos a estar atentos para cuando podamos mirarlo, un fuerte abrazo gracias.
3: Muchas gracias a ustedes buen día.
2: A usted David, muy amable David Lazo, cineasta que ha estado con nosotros tiempo de despedirnos Alex. damos un fuerte abrazo, chao. Ya vienen enseguida las Guamis del Barrio, que tengan un excelente resto de día
0: Cerramos este capítulo informativo Mañana regresamos con el mismo compromiso Programa Clasificación I Informativo I.O. de opinión
1: Categoría A Apto para todo público ¿Quieres probar deliciosos platos, riquísimos dulces y snacks? ¿Encontrar ese regalito original, el detalle que le hacía falta a tu casa o completar tu look con una prenda especial?
0: Pues te invitamos a que vengas al rinconcito de Pichincha, donde lo bueno, bonito, sabroso y barato te encantarán. Te esperamos este viernes 28 de octubre en nuestras instalaciones en la calle Mallorca, N2498 y Madrid, sector La Floresta, de 9 a 15 horas.
1: Este viernes encontrarás riquísima colada morada y guaguas de pan, nuestro plato fuerte un exquisito cuí, chocolates y frutos secos, galletas artesanales, ungüentos medicinales, refrescante cerveza artesanal, tejidos a crochet y nuestro pulguero con prendas de segunda mano.
0: Y si quieres ser parte de este rinconcito, reserva tu espacio al 0999-448023, 0999-448023. O
1: ingresa a nuestra página web y llena el formulario y nosotros estaremos comunicándonos contigo.
0: El Rinconcito de Pichincha, apoyando a la comunidad. Radio Pichincha, 95.3 y 94.5 FM, Noroccidente de Pichincha.
1: Se emite nuestra señal en Santo Domingo de los Áchilas, parte de Manabí, Esmeraldas.